0: Här ska du se. Här får du lite kaffe. Tack. Det är behövs. Mm. Det här är Peter och Maria. Det
1: här är Petro och Maria.
0: Ja, lögnar jag? Det brukar ju heta bland lögn, förbannad lögn och statistik. Ja,
1: det där citatet har jag blivit otroligt läst på på Facebook.
0: Ja, det är lite grann det vi tänkte vi skulle prata om stund om här, det är ja. här med statistiken och vad som är sanning och lögn och hur man handskas med det ja. och så vidare. Du är ju egentligen ingen statistiker. Nej. Och det har du inte varit från början överhuvudtaget. Nej,
1: jag har aldrig gjort hans språk på vad det heller. Men
0: du har ändå halkat in lite grann på det här med staplar och grafer ja. och sånt. Och då är det ju helt naturligt egentligen att fråga varför är det så viktigt?
1: Alltså för det första så jag kan jag säga så här att det började med att det, jag upptäckte att det spreds en massa konstiga påståenden om det dödliga våldet i Sverige. Att det var jättestort och det var hundratals och så vidare. Varje år. Och då kommer jag ihåg att i början på 90-talet när jag jobbade på moderna tider så gjorde jag en, 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 en liten undersökning då om det här med föreställningen om det dödliga våldet. Och det visade sig då också att folk trodde en massa saker som inte var sant och jag hade en, var med i en debatt med en kille på Expressen som hävdade att jag hade fel och sen visade sig att jag hade rätt så att det här är en gammal, egentligen en gammal problematik va? så när jag förstod 2012, 13, 14 någonstans där på allvar att, att folk hade trodde att det var ja, 400-500 mördade om året i Sverige så tänkte jag så här att det här är ju viktigt. Mm. Och då tycker jag på något sätt tycker det är så otroligt centralt här. Det är att det egentligen är två olika saker som är viktiga. Det första är ju att om folk tror att det mördas jättemycket och att det har mördats allt mer på senare tid och att det bara ökar och ökar dramatiskt då blir de ju rädda. Mm. Och det vet vi ju att eh, rädda människor kan göra dumma saker. Och finns det då de som har ett intresse av att sprida lögner och skrämma folk så blir det ännu värre. <hör> så att där är det ju viktigt av det skälet. Va? Vi måste ha korrekta fakta. Vi ska ta i tur med problem som vi har men vi ska inte skrämma upp
0: oss i onödigt. Blir det ett problem i sig kanske det här med statistik att eh, människor bygger väldigt ofta på, sin uppfattning på bara så, känslor. Ja, min känsla är att det här och det här har ökat och min känsla är att det här och det här är farligare. Och det blir osäkrare och osäkrare. Ja, så... Och så kommer det sån här knastertorra siffror. <laughs> det svåra är kanske att ta in det också då va? Ja,
1: alltså problemet är ju att det här inte är känslor. Alltså vissa typer av fakta kan ju upphov till känslor. Men antalet människor som är mördade- då, det är ingen känsla, det är ett faktum.
0: Ja, men varför har vi så svårt att ta till oss då? Att det är så här, att det här sa emot helt- min uppfattning.
1: Det. Jag tror att det beror på- att folk har fel för sig. Och varför har de fel för sig? För det måste man måste skilja på det. Va? Att de har, människor har fel för sig- och att de sen utifrån- sina felaktiga föreställningar- får en massa känslor- mm. Och anledningen till att de har fel för sig det är precis samma sak som det var på, på 90-talet när jag tittade på det förra gången. Det finns en massmedialogik som gör att massmedia tenderar att uppmärksamma dramatiska och då också ofta negativa saker som händer eller utvecklingar. Så om mördandet har fördubblats i Göteborg ett år från året innan, så blir det stora rubriker. Att det samma år halverades i Malmö, mm. det pratar man inte så mycket om, för det är ju inte alls lika spännande. Tyvärr är det ju så då att det samlade intrycket när man hela tiden får det här pumpat över sig, är att det ökar hela tiden och att det är på en viss nivå av antal, att det är att det bara blir värre och värre. Ja. Så att känslan är förknippad med en så att säga, negativ, en falsk uppfattning om hur verkligheten ser ut. Jag menar, om jag tror att det springer omkring mördare i Jo som bara väntar på att dörren ska råka stå öppen här för att de ska komma hit och slå ihjäl oss. Det är klart att jag ska vara rädd. Det är väl
0: självklart. Ja, men det, det finns något konstigt med det här också tycker jag. Att, för det verkar ju i alla fall som att, att en del människor vill att det ska vara så. Det finns de som har en politisk agenda. Ja, men även vanligt. För alltså det här liksom, om jag talar om för det och säger så här att det är inte riktigt så jävligt som du säger, som du tror. Då blir det så här liksom, jo, det ska vara precis så jävla illa som jag tror att det är. För att jag tror att världen är på väg att gå under. Alltså varför är det så Ja det vet jag, jag inte, det, är det, är viktigt, det, det finns ju en del
1: psykologiska teorier om varför man frossar i elände. Och naturligtvis kan det väl finnas förklaringar som har att göra med att om jag mår dåligt så känns det lite större. Om det är en stor anledning, och inte bara att, att jag har magknip Nä. utan det är hemskt där ute och då mår jag dåligt. Ja ja men Så kan det ju också vara. Va?
0: Och, då kommer då, och då kommer de här in som en liten, som en liten båt med räkor. Ja. Eh, Staplarna alltså, i alla möjliga glada färger. Ja. Är det förresten viktigt att de här... Du lägger ner väldigt väldigt mycket arbete på hur de, hur de här graferna <hör> ser ut. Mm. Är det viktigt? Det är jag? jätteviktigt. Varför? alltså
1: Det centrala här är ju att... Statistik, det är därför jag tycker så illa om det där med lögn, förbannad lögn och statistik. Statistik är ett språk. Och nu måste man ju skilja då på så att säga, statistiska undersökningar och statistisk vetenskap där man gör urval och det finns eh, signifikansnivåer och så vidare. Sånt håller inte jag på med. Jag redovisar bara eh, officiell... Eh, officiella källor, vad de berättar. Ja, du, egentligen så plockar du ihop siffror- det är vem som helst som ja, kan det hitta det är de öppet för vem som helst att plocka ja. fram. Va? Jag sätter bara samman det. Och då är det- eftersom då statistik- i den här formen som jag gör- nämligen grafer- där är det statistiska språket- bildmässigt. Alltså om du gör- en lista med siffror- där siffrorna först stegras och sen minskar. Så är det. Det, det, är, det är så tråkigt så att klockorna stannar. Ingen människa kan ta till sig det, den informationen. Va? Men om du istället gör en, en, en graf där du ser en höjning, en, en båge. Så kan du förstå att under det här året, under 1970 till, 19, till 2018, så ökade det och sen minskade det. Va? Mm. Det blir väldigt tydligt och lätt att förstå därför att vi är bild.
0: <hör> vi gillar bilder, det gör mm. vi allihopa. Men det finns ju de då som tror att man luras när man gör så här. Förstår mm, du? Det
1: är lika dumt som att säga att man luras med språk. Ja. Alltså, statistik är bara ett språk. Delvis ett siffror, alltså man använder siffror, men framförallt ett bildspråk. Ja. Eh, när man nu pratar om grafer och diagram och så, va? det är ett bildspråk och då är det lika dumt och säga att statistik ljuger, som att säga att språk ljuger. Nej, det är människor som kan ljuga med språk, eller människor som kan ljuga med statistik, mm. eller som kan ljuga med grafer eller diagram.
0: Men då får de ju också samtidigt ha felaktiga siffror. Ja. Mm. För siffran ni säger är ju så att säga ett dött ja. ting. Ja, precis. Den talar bara om... Liksom, så ja, men det
1: är, det är, jag tror att man ska tänka så här. Att ett påstående som i och för sig i sin isolering är sant- ja. kan ändå vara missvisande därför att det finns ett sammanhang. Det är därför man i juridiska sammanhang brukar säga- man ska säga sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen. Mm. Det vill säga... Det är viktigt vilket sammanhang du har, vilken, vilken kontext du har. Mm. och Jag tror att jag menar, det finns en massa med exempel på när det här kan bli fel. Men det grundläggande är att det är inte är statistiken eller grafen eller diagrammen som ljuger. Utan det är de personer som använder sig av det här språket som kan ljuga.
0: Kan du ge något exempel på hur man kan manipulera statistiken på det sättet som du menar här nu?
1: Ja, visst. Alltså det finns ju... man tar det här med dödligt våld så är det så att 2012 så hade vi <coughs> den lägsta nivån i Sverige sedan början på 60-talet. 68 människor mördades det året. Och... Dels är det rent faktiska siffrorna- de lägsta siffrorna sen på 60-talet- men tittar man på- enligt, med, med, så att säga, med tanke på hur många vi, fler vi har blivit- mm. så är det alltså en dramatisk minskning det året. Om vi nu vill beskriva utvecklingen- så att säga, under till exempel 2000-talet eller sen 1970- så ska vi naturligtvis ta med hela utvecklingen- för att se hur det har blivit. Va? Men om vi börjar 2012- så kommer det som har hänt sedan dess att framstå som en fantastiskt, otroligt, hemsk mm. ökning man, av då, antalet då dödligt Man våld. Då, då börjar, man börjar man med den lägsta mm. någonsin i stort sett. Mm. Och sen så säger man, titta vad hemskt det har blivit på bara några
0: år. Då är du ju nästan inne på lite cherrypicking.
1: Då plockar man körsbär. Mm. Det, det uttrycket som är att man liksom väljer startpunkt till exempel. Att man väljer vinkel på någonting men man ska aldrig glömma bort då att det finns då en person som gör detta avsiktligt för att luras mm. och det är ungefär som att jag menar, om jag säger någonting som är osant i vanlig svenska så skulle ju ingen av det dra slutsatsen att språket ljuger Nej, det
0: är jag som ljuger i så fall. Ja, jag skulle vilja jämföra detta i lite grann kanske med poesi. Att man, man säger den sak som man säger, med, med vackra formuleringar och vackra ord så att det liksom mera ska gå in i hjärtat. Och då kan man inte säga att nej du ljuger, för att det är liksom. Så det säger man inte. Mm. Kan man jämföra det, här, tror du?
1: Jag är inte riktigt med det. Jag har inte fattar det. Det. jag fattar inte riktigt. Men jag menar
0: just det här att man. Du, du har, ord i sig är, är på ett sätt döda, och siffror i säger på ett sätt döda, toner är på ett sätt döda, som finns på ett, på mm. ett notark. Du måste ge det liv mm. när du liksom använder det. Och då menar jag att... Så alltså jag skulle
1: säga, paralleller med poesi fungerar inte riktigt, därför att poesi har inte, gör inte anspråk på att... Påstå sanna
0: saker om
1: verkligheten.
0: Men, men du vill presentera siffrorna på ett, på ett tilltalande, vackert sätt så att mm. det liksom blir lättare att ta till sig. Det kan man ju säga. Det var så jag menade. Ja, då, men då förstår jag. Ja, men det tror jag nog. Så
1: kan ja. man kunna säga. Just...
0: Och likadant är det med ord, menar jag. Att vill man kanske presentera det på ett mer delikat sätt så gör man något vackert av det paragraf, det och det har gestämt ja,
1: då, då, då kroknar man och då, då, då kan man, då man inte ta till sig det. Va? Ja. Ja. och jag menar Det är ju lite lustigt det här att en del av den kritik som jag har fått fokuserar just på att färgglada tabeller som en här uttryckte saken. Ja. Och det är ju, man känner så här att, varför har du så problem med det? Ja. Är, är det? Är det bättre att de är tråkiga och oläsliga? Ja. Är, är det...
0: Om man då jämför med det som till exempel finns ofta i sådana personers sammanhang så ser man ju de här diagrammen och så bläddrar man vidare för man, det säger ingenting. Det, det inte, säger
1: ingenting, nej.
0: Det är inte tilltal. Nej. Och det kommer vi in på en annan sak egentligen. Att det här med att det handlar inte bara om att se de här siffrorna och staplarna vare sig de är färgglada eller inte. Utan att det handlar om att kunna analysera det också. Mm. Vad, vad berättar det? ja. För jag kan ju väldigt erkänna att jag kan ibland tänka som så här- att jag ser, ser sånt här och så tänker jag att- vad betyder det egentligen? Ja. Jag, är inte riktigt, jag hänger inte riktigt Nej. med här.
1: Nej, alltså jag, min ambition är ju att göra dem så enkla och tydliga- och jag vill ju alltid berätta någonting. Jag vill ju alltid säga någonting konkret. Va? Till exempel det här med att- det dödliga våldet i Sverige började öka eh, på allvar någon gång i slutet på 60-talet. Och sen ökade det och ökade och ökade och ökade ända fram till ungefär 92. Någonstans där. Mm. Och sen dess så har det eh, minskat hela vägen fram till 2015. Och sen 2015 så har det legat ungefär på samma nivå. Men under ingen så att säga, period efter 92 har vi varit i närheten av den höga nivån och det där vet jag överraskar många människor för de tror liksom att det har bara blivit värre och värre och värre mm. men det är precis tvärtom det har ökat något de senaste åren men legat något här stabilt sedan 2015 på ungefär samma nivå den nivån som vi hade för 30 år sedan, den är vi så långt ifrån så att det, det, det ska till någonting ordentligt. för att vi, det ska... Vi glömmer
0: rätt så fort med andra ord.
1: Alltså jag tror så här att vi kommer egentligen inte ihåg varken det som var då och vi förstår inte det som är nu, därför att det vi går på är massmedia.
0: Ja, precis, och det, då har du lite grann också att vissa saker förr gjorde vi inte så stor, så stor affär av. Medan idag så verkar det precis som- att allting är ett minfält. Mm. Minsta nästa bagatell- blåses upp till någonting som är, kommer- att rasera hela världsordningen.
1: Ja, alltså det, det, jag tror att för det första så ska vi ju ta- eh, varje enskilt mord och dråp- på, på fullständigt allvar. Det är ju fullständigt grundläggande- men just därför så är det ju viktigt att poängtera att vi är långt ifrån den höjd som vi hade för 30 år sedan. Mm. Och det är bara om vi har så att säga, en korrekt analys och korrekta siffror som vi på allvar kan ta i tur med de problem som faktiskt finns. För mm. de finns det är tveklöst. Jo, men det, det har
0: du ju alltid gjort. Ja. Det, är ju inget, det är ju inte exklusivt för nu att vi har problem. Ett samhälle utan problem existerar ju och har aldrig gjort det Nej. finns inte någonstans.
1: Nej men jag kan ju tycka att om vi nu har en nollvision när det gäller trafikdöd så borde vi ju kunna ha en nollvision när det gäller
0: mord. Det tycker jag borde vara precis lika självklart. Ja, men då måste man få människor att vilja sluta mörda.
1: Ja. Jo men jag menar nollvision. Jag menar ja. nollvision är ju en vision. Det är en ideal eller <coughs> något som man... Det borde man ju ha va?
0: Självklart. Men om du tänker på, om du tänker på att vi, vi, vi matas ju... Alltså det är väl egentligen en stor skillnad på nu och, och för Att vi matas ju hela tiden, dagligen. Eh, vi går in på Facebook eller vad det nu är- va, och så efter bara någon timme så har vi fått en sån informationsboost- så att vi blir alldeles matta. Vi vet allting om allt plötsligt. Liksom, som vi har, och vi ska tycka om allting. Va? Mm. Och då är det ju lätt att glömma bort det här- att, att eh, hur såg det ut förr. Mm. Har vi glömt bort att det rusar in folk på- med maskiner på krogar vid Stureplan och med Janne folk? Eller har vi glömt bort att poliser avrättades ute i handeln i Stockholm? Och så. Alltså mm. du vet sådana här mm. riktigt dramatiska händelser. Vi tror att det är någonting...
1: Mattias Flink som sköt
0: i det bara va? Plötsligt bara går på, på en gång där och skjuter den sju, åtta stycken. Va? Mm. Har vi glömt bort att sådana handelser verkligen har hänt? Och det är klart att just det året då så blir det ju givetvis fler mord i statistiken. Mm. Och där kommer vi ju in egentligen på en annan intressant sak och Det här som jag vet att eh, du har försökt att lära mig. Eh, jag som är total lekman på detta område. Att, att man kan inte blanda ihop procent Nej. och antal un, under, ett visst, eller under ett visst antal. Mm. Och det jag menar då det är just också detta som jag också vill komma till det här med kontexten, med sammanhanget ja. att man, man kan inte bara titta på ett ställe va Nej. för då får du det här att eh, i eh, tråkkolboda så mördas det en person och året är på mördas det två och det är ju egentligen 100 procent
1: mm. 100
0: och gör du en stapel på det så är det så här: shit vad, mord, vad mordfrekvensen har gått upp där va mm. då måste man ju se det hur ser det, ser det ut här under mm. 10-20 år då ser mm. du sig att Ingen mördas Nej. Det är bara ett, ett enda tillfälle mm. Alltså där har man ju fara med Att inte se saker i ett perspektiv
1: mm, alltså, det, det finns ett väldigt bra exempel Från den absolut senaste Rapporten från Brå Som illustrerar detta Och det är att eh, antalet kvinnor Som eh, mördas av sin partner Mördades av sin partner eh, Alltså sin pojkvän Sin man, sin sambo och så vidare Eller för detta sådant under 2018 steg från tio året innan till 22. Mm. Okej? Okay. Det är då... Det är dubbelt. Det är drygt dubbelt. Det är ungefär 120 procents ökning. Ja. Okay. Antalet män som mördades i en liknande nära relation, en partnerrelation, steg från 1 till 4. Ja. Det vill säga, den ökningen var på 400 procent. Ställer vi dem bredvid varandra i procenträknat säger vi att ökningen när det gäller mord på kvinnor ökade med 120%. Mord på män ökade med 400%. Hoppsan! Nu har käringarna blivit farliga. Ja, då ser man liksom... nu, vet du, nu börjar de mörda hejvilt. Men det handlar om en ökning från 1 till 4 i ena fallet och i andra fallet från 10 till 22. Ja. Och det, här, det vi ska lära oss av det här det, är, och det skulle jag vilja uppmana alla. Använd aldrig procent om det handlar om antal under hundra. Alltså en till två är inte hundra procent utan det är en fördubbling möjligen. Eller det är en till två. Aha. Eh, procent passar bäst när det är lite högre siffror. Då kan vi ha användning av. Procent. Ja, för,
0: då, för det säger inte så mycket. Jag kunde öka från 100 253 till 101 798. Nej. Det säger inte ett skit egentligen. Nej. Och då kan procenten vara bra. Då kan
1: procenten vara bra, va? Men vi har, fullt, har full kompetens att bedöma att ökningen från 10 till 22, det är ganska substantiell ökning. Va? Det är väldigt många det är ja. mer än dubbelt. Uh -huh. Ja vi kan säga bara så mer än dubbelt. Men om vi då... Ökning från 1 till 4, det är också en ganska kraftig ökning, men det är ändå ganska få i slutändan.
0: Va? Men om vi då lutar oss tillbaka där och tar ett djupt andetag och tittar och så ser vi det liksom att. Alltså nu vet jag inte om det är så, men bara som ett exempel. Att vi ser att det här hände under ett år.
1: Mm.
0: Före och efter är det inte så här. Alltså förebådar det inte någon, något samhällets undergång. Att, liksom, att man själv kan ta sig ur den här analfabetismen som finns- mm. när, det, när det gäller statistik.
1: Det är därför man brukar säga så här också- att ett enstaka år- Ska man vara lite försiktig med. Man vet först efter ett par, tre år om det är en så kallad trend. Uh -huh. det, det var en ökning i Sverige från 2014 till 2015. Eh, men då kunde man inte säga om det här var en trend. Nu kan vi säga 15, 16, 17, 18. Det är en substantiell ökning från åren precis innan. Det är det. Uh -huh. eh, så det är en trend. Ett trend Skifte, mm. Det är något fler än vad det var precis Och då får man ju
0: plötsligt också en eh, eh, då blir det kanske lite lättare att tänka varför att försöka hitta mm. någon sorts förklaring.
1: Mm.
0: För det går ju inte bara av rena tillfälligheter det går inte att hitta förklaringar va? Om, de, om de är inte om de är alldeles uppenbara. För jag kan ju tänka att om du tittar på statistiken över Norge. Mm. Så är det mycket speciellt 2011. Ja, då har du varit en riktig topp där. Ja.
1: Det, det säger det, ju ingenting. Det säger ingenting.
0: I, man kan inte säga så här att i Norge är det livsfarligt att vara mm. Titta här vad det har liksom. Man kan,
1: vi kan faktiskt säga så parallellt om Sverige att åren 2015, 16, 17 och 18 hade vi en lågot högre 2015. Sen 16, 17 och 18 var det på nästan exakt samma antal förutom 2017 när du hade Drottninggatan med mm. fem döda. Ja. Mm. Om du tar bort, plockar bort det dådet på samma sätt som du kan plocka bort Breivik mm. ur den norska statistiken ja. så ser du att det är, det är i stort sett samma nivå hela vägen. Ja. Och det där är viktigt va? Det är ett sammanhang <kör> ja. som man måste ha klart för sig.
0: Ja. Det blir en bra paus där. Bara pausa där så får vi se. Jag tänkte på det här med rädsla eh, som vi nämnde förut, och när åsikter ersätter fakta. Mm. Eh, det är någonting som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Därför att du har ju egentligen gått ifrån att vara, ska vi kalla det för opinionsbilder i den vanliga meningen, alltså som vi gör, att vi skriver om olika saker och så vidare, mm. och koncentrerat dig på att servera mer och mer. Krasa siffror. Så här ser det ut. Mm. Och så får man ta det. Mm. Vare sig det bekräftar eller dementerar min mm. åsikt. Mm. Men om du sätter emot det här, ställer detta emot rädslan som finns, alltså.
1: Mm. alltså jag tror att det finns. Två olika motiv till att tycka att det är viktigt med fakta. Det ena är själva sakfrågan, som när det gäller dödligt våld. Om, om människor får fel för sig så blir de rädda- och sen så fattar de konstiga beslut- och sen gör de konstiga saker. Så alltså Människor i panik agerar inte bra. Va? Det är det ena. Det andra är att... När de som har ett intresse av att skapa en sån här oro eh, också driver uppfattningen att det är ingen skillnad på åsikter och fakta. Mm. Vi har ju det tydligaste, tydligaste exemplet på det har vi ju i Trump och hans, hans omgivning. Va? Det var ju där som man på allvar sa att det finns alternativa fakta och så vidare. Mm. Eh, det är för mig... Mm mycket allvarligare mm. det är egentligen kärnan i varför jag tycker att det här är så viktigt att hålla på med alltså jag kan ju jag menar, egentligen så kan man ju hänvisa bara till alla de här källorna som jag uh, bygger på va? det kan vara BRÅ det kan vara socialstyrelsen, stödshosakerister social och, och det kan vara uh, SCB och så vidare men eftersom det här är så viktigt att skilja knivskarpt mellan det som är sant, beskriver verkligheten korrekt och det vi tycker om verkligheten. Att vi verkligen håller den rågången knivskarp. Vi får absolut inte blanda ihop de här sakerna. Så blir det också... En sorts ständig kamp mot de som säger att det spelar väl inte så stor roll. Jag kan väl få tycka vad jag vill. Och om jag känner så här. Det vill säga att de bluddrar ihop allt som har med känslor och åsikter och fakta. I en enda gröt. Mm. Och det är det vi ska verkligen kämpa emot. Va? Och där kan jag känna att. Det där har inte med partipolitik att göra. Nej. Möjligen undantagande Sverigedemokraterna som verkar leva på att man blandar ihop de här sakerna. Men i övrigt så har jag inte sett några tendenser till att de andra partiernas företrädare inte håller med mig om detta. Att vi har... ska hålla isär fakta och åsikt.
0: Men du har, du har ju problemet idag med att du har, du har så många olika opinionsbildare. Du har bloggare och Mm. På Facebook och du, har, du tycker det i alla möjliga sammanhang. Va? Och eh, det blir ju fakta ännu mer viktigt, och eftersom det, det finns så mycket som motsäger varandra, och många som vill föra fram sin, sin ståndpunkt, sin mm. hållning. Mm. Och mitt i allt detta finns det ju någonstans faktiskt en absolut sanning. Mm. Det gör är kanske som det här med regnar regna ut eller regnar in. Mm. Svaret på det är bara ja eller nej.
1: Svaret är bara att titta efter- och sen har du svaret. Ja. Vi kan inte rösta om det. Vi kan inte säga så här- <skratt> jag tycker att det regnar. Ja. Jag tycker att det är soligt. <skratt> nej, men det kan vi inte va? Och det
0: förstår minsta barn. Ja men Ändå är det ju så som diskussionen ofta är. Tycker jag.
1: Mm, att vi kan, jag kan väl få tycka vad jag vill. Ja, du får tycka vad du vill- men du får inte ha dina egna fakta- för fakta är- Alltså fakta ja. är som en sorts stor jävla klumpsten mitt i rummet ja, som ingen kan rubba på, vad som bara står där och som vi måste det. förhålla oss
0: till. Men då säger man ju så här liksom att det, <hör> ja men de där siffrorna de kommer ju därifrån det vet man ju hur de är och så vidare va. När mm. det är så jävla enkelt ursäkta svenskan att mörda sig tio stycken som mördas sig tio stycken. Ja. Jag spelar det spelar väl det ingen roll som talar om det för dig. Nej. Hur svårt kan det vara?
1: Jag förstår inte heller varför det där är, är så känsligt. Och varför, <hör> det här är också, det är också del i det som jag tycker är viktigt. Va? Det är faktiskt inte vem som säger någonting utan vad som ja. sägs ja, men det, som men det är något är
0: religiöst det börjar, blir det Ja, det? visst, det blir det. Har min pastor sagt det, då är det sant. Ja. Har din sagt det, då är det bara.
1: Men det är som att människor, inte alla, men alldeles för många. Abdikerar från sitt eget omdöme. Det är som att det är bekvämt att säga, åh, nu har det sagt därifrån. Det kan jag lita på, nu tar jag till med det, va? Ja. Istället för att alltid ha liksom en liten sån här. skulle du kunna vara på ett annat sätt. Mm. Och så
0: vidare. Hur har vi blivit, ursäkta? Det men... har alltid varit såna.
1: Det är ingen skillnad, tror jag. Alltså, jag tror inte det är någon avgörande skillnad. Det är bara att informationsmängden är så mycket större.
0: Ja det är klart det är ju det Vi matas ju enormt med, mm. med intryck Och så ska vi förhålla oss till allt detta hela tiden ja. Och till slut är det precis som att hjärnan bara stänger av Vi kan inte ta in
1: Ja eller jag menar det här med att man lyssnar på vissa och inte på andra och så Det har vi alltid gjort Och jag menar Det här handlar ju egentligen inte om, om en vetenskaplig metod Utan det handlar om en vetenskaplig attityd ja. Och man vill ha Så att säga för att försöka få reda på hur saker och ting är. Ja. Om man vill det. Om man vill få reda på om det regnar, eller snöar, eller blåser- eller vad det nu är, va? Så tittar man efter. Det gör man. Ja. Det gäller samma sak här. Om man vill få reda på hur det är, så tittar man efter. Man ja. kollar de källor som finns som är så att säga, mm. pålitliga, va? Eh, och då. Måste man faktiskt kunna säga så här att hans också, jag som hade velat gå och bada och nu snö, snöar det. Man, man kan, inte man kan liksom inte säga så här, nej jag bryr mig inte om, ja, i min värld så är det sol och varmt så jag går och badar i alla fall. Ja. Ja, det kan man ju göra, visst. Det men men då blir det ju, ju liksom.
0: Kläder, det det, bara ja,
1: men då blir man ju lite, lite frusen om man säger så. Ja. Men väldigt många människor gör så att de, de håller så känslomässigt fast vid sin förutfattade bild av hur någonting. Är, så att om någon eller något, om verkligheten kommer in och bråkar och säger nej, du har fel, så säger de nej, det har jag inte, jag har
0: rätt. Ja, men då blir det som Grautsch och Marx. Kromlat till saker nu när att man kommer att dra dig med fakta. Att man, liksom, vi som hade det så skönt, vi mm. var så, som var så överens, så kommer du dra dig med fakta här ja. och ställer till allting. Ja. Kan inte vi få tro i det? Mm. Tack.
1: Men alltså jag läste en studie som jag tyckte var väldigt på det sättet, väldigt eh, positiv. Den visar verkligen på vad vetenskapen är förmögen till. Det var, handlade om huruvida den här kraftiga nedgången av alkoholkonsumtion och våld bland unga pojkar, alltså tonårspojkar om det möjligen kan ha att göra med att de sitter vid datorerna och spelar spel jag har ju varit en jag av dem att ja, att det, jag trodde ju ja. att det kan ju mycket väl vara så känner jag ja, det kändes som en säga: här ja, nu kommer vi på ja, kom en bra ja. idé sagt och gjort, var det några som gjorde en sån undersökning, studie det stämde inte. Nej. Det fanns ingen sån koppling. Oj, och det märktes i själva studien att de blev liksom så här yeah, ganska Attans också här hade vi liksom tänkt så himla fiffigt att kunna lägga fram.
0: Vi smäller lagt champagnen på kylen.
1: Ja, och kunna säga så här att det är jättebra att de spelar dataspel för det gör att de super och slåss mindre. Mm. Nej, det var inte riktigt så enkelt va? Och då, det jag tycker var så fantastiskt med den här studien var, i resultatet är som det är men det var just det här att de som då hade den här hypotesen som man ju kallar då i vetenskapliga sammanhang när man har en förutfattad mening eller en fördom som man ska testa när de då får den förnekad när de då får den falsifierad mm. så säger de inte så här: nej det tänker vi inte blir oss om för vi tror det i alla fall utan de säger okej okay. Då var det inte så som vi trodde. Mm. Den inställningen skulle jag vilja se mycket, mycket mer
0: av. Det måste ju vara en sorts träningsfråga. Det
1: är jättemycket en
0: träningsfråga. Det en, det blir, det är, man går till en sorts mognad- att kunna handskas med verkligheten.
1: Ja, men också, jag tror också att det faktiskt handlar om- eh, det som händer när man gör det, den rokaden- när man, när man så att säga, inser att man trodde fel- mm. Det, är, det stärker en verkligen. För att det gör när man då ändrar sig, så blir man stärkt själv, i sitt omdöme. Man tränar sitt eget omdöme. Och det är det som är det stora med detta, va? Man, ska inte, man ska inte vara så ängslig som man tror, att hela ens person står och faller med att. Jag har rätt om detta och om du säger att jag har fel då kommer hela min personlighet att ramla ner ja. på golvet och jag blir ingenting. Det är precis tvärtom.
0: Ja.
1: Mitt omdöme man blir kanske starkare. Man
0: kanske reagerar om en så ködmjukhet istället för ilska nästa gång som man påkommer med att ha fel. Ja, och man kan.
1: Alltså det är ett skräg
0: att bli vuxen helt enkelt.
1: Jag är vuxen. Det, jag tror att
0: jag menar till åldern utan jag menar just i...
1: Såhär. Odla sin mänsklighet, som det heter.
0: Ja, odla sin mänsklighet.
1: Odla sitt mänskliga omdöme. Aha. Träna sig, för att det här är en, tränings, det är en träningsfråga. Och, och jag menar det är ju väldigt lätt att se hur... Om man tittar tillbaka på sitt eget liv bara. Jag hade fel där, och jag hade fel där, och jag hade fel där... Och... Jag överlevde. Mm. Ja, när jag insåg att jag hade haft fel så överlevde jag det. Och så, så förhoppningsvis har jag väl lärt mig någonting under, under resans gång. Mm. Så det finns en viss typ av personer som jag har otroligt svårt för. jag Mydal är ett sånt exempel. Han har alltid tyckt samma sak, ävdar Ja. Redan 1963 jo, men, sa jag jo, så här.
0: Men, jo, men de är som en kopia av sig själva hur långt tillbaka du än går.
1: Och, och man känner så här att, var, varför, varför värderar du detta så högt att du aldrig har ändrat dig? Ja. Nej, men jag, Vad är det för en fossil inställning? Nej, men jag, har tänkt, jag
0: har tänkt på det själv faktiskt. Att, att eh, eh, någon gång vid något, något tillfälle då och då så har man träffat någon, va? någon, någon gammal god vän. eller Kant. och så står man och pratar och så tänker man så här fan det har inte hänt ett skit på 30 år mm. jag står kvar precis på samma fläck och har samma inställning och samma åsikt och samma man är nedskruvad som alltså någon sorts skruv i jorden va där sitter man liksom i röt med rötterna djupt mm. och så känner man så här att nu ska inte jag skräppa mig själv så Men jag känner att själv är jag alltid på väg Någonstans mm, mm. Att man vill hela tiden så här, Hitta nya infallsvinklar Och mm. utvecklas och, och,
1: Men det är det det innebär att leva
0: mm. ja, Försöka att ta åt sig lite upplysning mm. Kanske också mm. och så där, va? Då, då känns det ungefär som att Det känns som att gå in i något gammalt museum mm. så, Som man inte har förränsat upp äldre. <hör> Hembygdsmuseet Som de gjorde upp Lite 61, liksom. Det ser precis lika härnt <skratt> ut. De har inte ens satt upp någon strålkastare någonstans.
1: De har inte ens dammat.
0: <skratt> Nej, så jag menar liksom att det finns så tragiskt det. Ja. Det blir väldigt skönt att gå därifrån. Ja.
1: Men att inse att det är inte är farligt att ha fel. Nej. att inse att vi har fel om ganska mycket ganska ofta uh -huh. och att vi överlever att erkänna det för oss själva och för vår omgivning att ah, där tänkte jag faktiskt fel uh -huh. uh, nah, jag trodde att det där var ett bra argument men det var det inte uh -huh. nej nah, få, tänka, få tänka lite till va, på uh -huh. det där uh, det, att ha den inställningen Skapar också människor som är lite mindre ängsliga och lite mer orädda inför att göra det som de kanske trodde att det där skulle jag aldrig våga. Man vågar och kan så mycket mer än vad man tror.
0: Låt mig först bara säga att som personer så bryr jag mig väldigt lite om de IS-anhängare som nu knackar på för att komma tillbaka hem till Sverige. Lika lite bryr jag mig om de svenska nazister som finns i Ukraina och skär halsen av folk. Jag kan som det heter, couldn't care less. Men diskussionens vågor om dessa går nu höga, särskilt IS-anhängarna. De andra är det mer tyst om. Och det är lätt att känslorna tar över när man vet vad IS haft för sig där nere- och vi reagerar rent spontant med hämnden ruvande under huden. Men vi riskerar att hamna i rasismens kvicksand. Och jag tänker här helt kort förklara varför jag tycker så. Utgångspunkten för min personliga hållning är och kommer så att bli respekt för Sveriges rikeslag i allmänhet och vår grundlag i synnerhet. Den tillsammans med vårt rättsmedvetande är grunden till vår rättsstat- denna rättsstat ska se till att rättvisa skipas utifrån de lagar riksdagen har bestämt och även om det ibland kan kännas lite fyrkantigt så är det enda vägen att gå. För börjar vi rucka på rättsstaten så hamnar vi snart på samma sluttande plan som IS-kalifatet eller de stater vi ibland föraktfullt nedlåtande kallar för bananrepubliker. Skillnaden mellan våra samhällsbyggen definierar oss och den borde också varje svensk kunna känna en viss stolthet över. Här går det inte att behandla folk hur som helst. Här ska alla ha samma rättigheter. Ja, att så ibland inte är fallet så beror faktiskt inte alls på lagen i sig- utan på de människor som ska tolka den. Det är alltså den mänskliga faktorn- mer än den juridiska- som spelar roll när så inte sker. Min hållning om det här med återvända resanhängare och dito nazister- är följande. Hur avskyvärda handlingar vissa svenska medborgare än må ha gjort sig skyldiga till- så är de svenska medborgare. Att folk går ut och krigat är inget nytt. Det finns tusentals svenskar som frivilligt har anslutit sig i Finland och Spanien och Nazityskland och Vietnam och varit legosoldater eller främlingslegionärer och det är naivt att tro att många av dessa inte gjort sig skyldiga till krigsbrott. En del till dem är brott mot mänskligheten. Men likväl har de varit välkomna hem. En del till och med som hjältar är när vissa krig ses som nödvändiga. Och visst dödande som hjältedåd. Men de var ju svenskar så det har aldrig varit något snack om den saken. Inte ens när folk återvänder från Ukraina, där metoderna faktiskt är lika raffinerade som de IS använder sig av. Förs någon diskussion om att från ta dem sitt medborgarskap eller att de ska stanna kvar där nere. De beskrivs i media från ett helt annat perspektiv. Inget snack om saken där igen, alltså. Låt mig säga så här. Om X antal NMR-are åkte ner till Ukraina så skulle jag ändå tycka att det vore självklart att de skulle få återvända hem. De eventuella krigsbrott de hade gjort sig skyldiga till har vår rättsstat i uppgift att granska och ställa till svars för. Inget snack om den saken där heller. Men när det kommer till IAS-enhängare så kommer saken i en helt annan dagar. Där prövas vårt rättsmedvetande och där prövas hur mycket vi egentligen väger på fru justitias våg. Dessa har nämligen de djupaste rötterna någon annanstans. De ses som invandrare oavsett vilken generationsordning det handlar om. De tillhör inte vi utan dem. Därför ska också all rättspraxis tydligen upphöra och vi ska sluta förlita oss på svensk lag och rättsstatens styra principer. Och det är där, precis där, som denna fråga tenderar att plaska ut i rasismens kvicksand. Är de verkligen svenskar trots att de kanske rent av är födda är? Ja, vem är egentligen svensk och ska rättvisan delas upp så att en lag gäller för oss mer blonda europeer och en för dem lite mer svartmuskiga utomeuropeiska? Det civiliserade rättssamhälle som ger sig ut på detta sluttande plan riskerar att hamna i precis samma syn på hur rättvisa ska bedrivas som IAS, kalifatet eller något liknande system. De system vi egentligen föraktar. Ja, det kostar på att vara en rättsstat. Det kostar faktiskt på att inte bara tro på utan kompromisslöst leva upp till dess principer. Och demokratins fundament. Jag menar, hur mycket enklare vore det faktiskt inte att skita i alla regler som står i vägen. Och bara hänga folk i närmaste lyckstolpe. Men... Det finns ett evigt värde i att inte tappa huvudet och ge upp allt som vi genom århundradena har byggt upp. Det gäller att visa att det är skillnad på vi och dem mellan vi som tror på demokrati, alla människors lika värde och rättvisa för alla och de som inte gör det. De vi vanligtvis föraktar.
1: De flesta av våra sysselsättningar är fars. Hela världen spelar komedi. Vi måste spela vår roll på rätt sätt, men som en lånad rollkaraktär. Av masken och det yttre skenet ska man inte göra ett verkligt väsen. Inte heller göra något främmande till sitt eget. Vi kan inte skilja huden från hjortan. Det räcker att mjöla in ansiktet. Vi behöver inte... Mjöla in hjärtat. Jag ser en del som byter form och substans och blir nya gestalter och arelser varje gång de får nya ämbeten. De blir prelater ända in i leven och inälvorna och tar med sig ämbetet ända in på toaletten. Jag kan inte lära dem att skilja mellan de hälsningar som riktar sig till dem själva och de hälsningar som riktar sig till deras ämbete eller deras följe eller mula. De går så upp i framgång att de till och med glömmer sin natur. De blåser upp och förstorar sin själ och sitt naturliga tal så att de kommer i nivå med ämbetsstolen. Så skrev Michel de Montaigne 1500. 88. Vi hörs nästa vecka. Spring och skrik!